0: Demisexual o lesbiana, cis o queer, pansexual o bisexual, cada vez más jóvenes utilizan diferentes formas de definir su sexualidad y deberíamos tomárnoslo en serio. Hoy en Un Tema al Día, Glosario Básico de Identidades Sexuales.
1: Un Tema al Día,
0: con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermont.org.
2: Han dicho que hay otros géneros, lesbiana, gay, transexual, bisexual, polisexual, pansexual, omnisexual, escoliosexual, demisexual, grisexual, asexual, intersexual, agénero, género fluido, bigénero, trigénero, pangénero, andrógino, ¿En qué consiste? ¿De qué estamos hablando?
0: Este eurodiputado de Vox se hace estas preguntas... ...pero probablemente no esté muy interesado en las respuestas. Es la típica enumeración de conceptos para caricaturizarlos... ...como para decir, mira, qué cantidad de etiquetas y palabras nuevos... ...intenta imponernos el feminismo y la izquierda. Pero a lo mejor hay otra mucha gente que realmente... ...sí que se pregunta estas cosas de verdad. ¿Qué significan algunas de esas palabras? Y a lo mejor no se atreve a preguntar... ...porque se supone que ya debería estar al día... Bueno, pues para eso estamos aquí, para explicarlo. Las identidades de género se han multiplicado, ya no son solo binarias, hombre, mujer, heterosexual, homosexual. Ahora convivimos con jóvenes que se definen como mmm, de género fluido, demisexuales, pansexuales. Esa generación Z, la gente que ahora tiene entre 15 y 25 años, tienen un concepto de la identidad sexual mucho más abierto. Y queremos explicar algunos términos, términos básicos, para poder aprender y para poder entender. Marta Borraz, periodista del diario.es Hola Marta
2: Hola Juanlu Vamos
0: a hacer un glosario Que es una cosa muy vieja Pero también muy útil Y vamos a escuchar a personas Que quieren explicarnos Cómo se definen Vaya por delante Que no todas las palabras Son equivalentes Ni pertenecen a la misma categoría Y el nivel de precisión Pues a lo mejor no es muy exacto Entre otras cosas Porque ni siquiera hay un gran consenso Sobre la definición de estos términos Vamos a hacerlo lo más sencillo posible Y a partir de ahí Que cada uno Siga explorando por donde quiera La primera Fácil las siglas LGTBI tienen a veces ese plus, ese más al final. ¿Qué significa eso, Marta?
2: Bueno, pues las siglas LGTBI son las que se suelen emplear para definir al colectivo, ¿no? Y están compuestas por la L de lesbianas, la G de gays, la T de trans, la B de bisexuales y la I de intersexuales. Es común también que en muchas ocasiones se añada una Q de queer y un símbolo, como decías, de más al final, ¿no? Que es con el objetivo de hacerlo lo más inclusivo posible y hacer referencia pues, al amplio abanico de identidades que conforman la diversidad.
0: Vale, vamos a centrarnos, por ejemplo, en bisexual, que a lo mejor parece evidente, eh, pero por entenderlo bien, porque el 13% de las personas entre 18 y 24 años se declara bisexual. ¿Qué significa ser bisexual?
2: Bueno, pues ser bisexual es una orientación sexual que tienen quienes se sienten atraídas por otras personas de su mismo sexo y de distinto. Por hombres, por mujeres, por personas no binarias. Esta atracción no tiene por qué darse a la vez ni con la misma intensidad a lo largo de la vida. Esto es importante, ¿no? Porque solemos pensar que una persona bisexual siente atracción en la misma proporción por un sexo o por otro, ¿no? Le atrae igual los hombres que las mujeres y que además esto se mantiene así siempre, pero no tiene por qué ser de esta manera y además puede cambiar a lo largo del tiempo. Nos habla de ello Lucía. Hola, pues yo
1: me llamo Lucía, tengo 20 años y soy bisexual. Yo me di cuenta de esto teniendo unos 16 años cuando me percaté de que cada vez que pasaba algo malo o alguien decía algo hiriente sobre las personas del colectivo me lo tomaba de una manera bastante personal, más que, que iba más allá de la empatía, entonces un día una persona de mi entorno me dijo oye, quizá tú también perteneces aquí, entonces hasta ese momento yo nunca me lo había planteado y resulta que una noche tuve un sueño en el cual yo estaba saliendo con una chica y cuando me levanté por la mañana dije, otra, pues la idea no me parece tan descabellada entonces a partir de ahí yo ya empecé a planteármelo, a explorarme, a, a experimentar un poco con mi sexualidad y, y me di cuenta de que efectivamente yo me sentía atraída por ambos géneros. Entonces ya lo comenté con mi familia y he tenido la gran suerte que yo nunca he tenido problema por nada y siempre me han enseñado que yo podía estar con quien quisiera y mientras me quisieran y me respetasen. Entonces esa ha sido mi experiencia.
0: Otra palabra que leemos mucho en los debates de género es cis o cisgénero. ¿Qué es?
2: Sí, bueno, con la palabra cis o cisgénero Describimos a aquellas personas cuya identidad de género Se corresponde con el sexo asignado al nacer Esto puede parecer un poco complicado Pero es decir, cuando nacemos En base a las características biológicas físicas Se nos dice, tú eres niño o tú eres niña Y si luego esto se corresponde con nuestra identidad de género Es decir, con quienes somos en realidad Y con cómo nos identificamos Somos personas cis Por resumirlo mucho, es lo contrario de personas trans y además es independiente de la orientación sexual. Se puede ser una persona cis-homosexual o una mujer trans-lesbiana, por ejemplo.
0: ¿Y cómo ubicamos entonces a las personas que se definen o se autodefinen como no binarias? ¿Qué quiere decir eso?
2: Bueno, pues son personas que trascienden al género binario, ¿no? es decir, no se identifican como hombres o mujeres. Frecuentemente, además, estas personas utilizan el pronombre neutro E para nombrarse, que es algo que vemos cada vez más habitualmente.
1: Mi nombre es Aaron Rodríguez, tengo 22 años, soy co-coordinador del Grupo Joven de la Federación Estatal LGTBI+, y soy una persona no binaria. A mí me gusta definir las identidades no binarias como aquellas identidades de género que se salen fuera de la dicotomía hombre-mujer. El término no binario es un término paraguas que recoge una pluralidad de identidades, algunas estáticas, otras fluidas, algunas que se sienten algún tipo de conexión parcial con eso de ser hombre-mujer, otras que se salen totalmente de ese esquema, y que a la hora de conceptualizar las entenderemos como identidades trans no binarias si entendemos que lo trans es lo gnosis.
2: Bueno, como nos dice Aarón, existe un amplio abanico en esto de la identidad no binaria. Pueden ser personas que no se sienten ni hombres ni mujeres, pero también, por ejemplo, que tienen una identidad de género que va variando, que cambia a lo largo del tiempo. Es el caso de Dani, que se identifica como una persona de género fluido.
3: Hola, yo soy Dani Odina y soy de Jerez de la Frontera y tengo 26 años. Soy una persona que me considero género fluido, que entra un poco dentro del no-binarismo y quiero decir un poco que mi identidad de género cambia dependiendo un poco de las circunstancias y también un poco de cómo me siento en, en el día en que me siento y quiero decir quién soy o cómo soy. Yo soy además travesti y entiendo que en parte un poco eso ha hecho que entendiera cuál es mi identidad, porque para mí Dina no es un personaje sino una extensión de quién soy y de mi propia expresión e identidad de género. Yo la verdad es que no he sufrido nunca... Eh, acoso ni, ni ningún tipo de discriminación por ser género fluido porque es algo que la gente de por sí no ve a primera vista, hasta que yo no lo digo.
0: Venga, siguiente palabra. Demisexual.
2: Pues la
3: demisexualidad
2: es una palabra que se acuñó a mediados de los 2000, o sea que es relativamente reciente. Las personas demisexuales son aquellas que empiezan a experimentar atracción sexual hacia una persona una vez han establecido un vínculo afectivo. Eh, generalmente no van a sentir atracción a primera vista sino que necesitan ese paso previo, conocer a la persona y establecer ese lazo emocional
0: ¿Y esa atracción se produce de forma independiente digamos, del género de la otra persona? Es decir, es más importante la atracción digamos, emocional ¿no? hacia la persona en concreto, o, o también hay aquí una suborientación heterosexual o homosexual.
2: Yo creo que aquí hay, hay un amplio espectro también. Hay personas demisexuales que se sentirán atraídas solo por personas de distinto sexo y habrá otras que no, que se sentirán también atraídas por personas del mismo sexo.
0: Y Marta también... Hay personas que aseguran que, bueno, que su vida sexual no es tan importante, que tienen una sexualidad digamos, de baja
4: intensidad.
2: También hay personas que se identifican como asexuales. Eh, hablamos con una de ellas.
4: Me llamo María, tengo 32 años y vivo en Madrid. Las personas asexuales somos personas que no sentimos atracción sexual o la sentimos con poca frecuencia o baja intensidad. Esto quiere decir que no cumplimos las expectativas sociales en cuanto a la atracción sexual se refiere y que cuando se dan algunos tipos de vínculos o incluso algún tipo de emoción no tiene por qué estar ligada a que sintamos atracción sexual hacia las personas que nos lo generan.
0: Intersexual. Cuando hablamos de una persona intersexual ¿a qué nos referimos?
2: Pues las personas intersexuales son personas que han nacido con cuerpos que no encajan con lo que consideramos como características sexuales masculinas o femeninas. Es lo que antes se denominaba hermafrodita, pero esta es una palabra que a día de hoy se considera obsoleta y que es ofensiva. La intersexualidad se puede mostrar, para que lo entendamos, de muy diversas maneras, en los cromosomas, en los genitales en los órganos sexuales secundarios. Lo habitual es que a estas personas cuando nacen se les asigne un sexo, es decir, se les inscribe como niños o niñas. Pero en realidad esto es una decisión que se toma porque aparentemente en base a lo que estamos viendo, a lo que ven los médicos y la familia, no se puede saber qué son. Esto hace que a veces el sexo asignado, esta inscripción, no se corresponda con la identidad de género que estas personas después manifiestan. Así que la comunidad intersexual está peleando, está reclamando que se espere a la hora de tomar esa decisión. ¿no? Además piden también ponerle fin a las cirugías o a los tratamientos que a veces se llevan a cabo con estos bebés que se hacen para hacer encajar su cuerpo como hombres o mujeres y que en muchas ocasiones no son necesarias desde el punto de vista médico.
0: Y por último, Marta, volviendo al principio. En las siglas LGTBI a veces no se añade el más, sino que a veces se añade la letra Q, Q de queer. ¿Qué significa queer?
2: Sí, es frecuente que a veces se añada en las siglas. Nos explica qué es queer la socióloga Gracia Trujillo.
4: Queer o queer, como queramos pronunciarlo, es una palabra anglosajona que significa raro, desviado, no normal. Las traducciones más habituales al castellano serían, en términos despectivos, maricón, bollera, travelo de las personas queer lo que hacen es apropiarse de ese insulto y decir, pues sí, somos queer, somos diferentes, no encajamos en este sistema sexogenérico que solo entiende o solo contempla dos sexos y dos géneros, todo tiene que ser como rosa o azul, homosexual o heterosexual, cuando la vida, la realidad social nos está mostrando que hay múltiples identidades, diferentes expresiones de género, corporalidades y sexualidades, y está muy bien que así sea. Cuyere, además, también es una mirada interseccional sobre la realidad. Es decir, no podemos pensar en las sexualidades sin considerar, por ejemplo, cómo la clase social o la etnia, la raza, la situación legal, la capacidad o la edad, entre otros factores, van a permitirnos vivir nuestras sexualidades más o menos libremente.
0: Bueno, podríamos hacer un capítulo de una hora y media hablando de matices, de otros conceptos, de muchas derivadas que tiene este tema, pero queríamos despertar la curiosidad por tomarse en serio algunas de las palabras que están utilizando ya muchos de los jóvenes con los que convivimos. Marta Borraz, muchas gracias por este pequeño recorrido. Un saludo.
2: Gracias, un saludo.
3: Y antes de marcharnos... No te podemos prometer que vayas a tener horas suficientes para disfrutar de todo el contenido que tenemos en Podimo, pero te regalamos 60 días gratis para que lo descubras. Regístrate en podimo.es barra al día y disfruta de todo el contenido de nuestra aplicación. Miles de podcasts y audiolibros que harán que sientas que siempre quieres seguir escuchando más. 60 días gratis por ser oyente de Un Tema al Día de eldiario.es
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es Puedes suscribirte también a nuestro boletín encontrarás el enlace para hacerlo en la descripción de este episodio. Un Tema al Día lo producen Carmen Ibáñez y Zascún Pérez El montaje es de Pedro Godoy Yo soy Juan Luis Sánchez Mañana, otro tema.